0: Ora, vamos então ver. Obrigada. E há? Falta é Pois é, claro que falta. Falta um pratinho para a gente pôr o bolo, não é? Posso servi-la? Faz favor. Agora já tem cor tudo, porque às vezes não tem boa cor. Pois é. Eu, como sou bolosa, sou de outros tempos, sabe? E nós ingeríamos tanto açúcar quanto açúcar eu
1: não sei se é o vem disso. Olá, eu sou a Laura Falésia e este é o podcast de Memória Futura, onde entrevisto mulheres com mais de 80 anos sobre transformações sociais, liberdade e futuro. Em cada temporada, converso com uma pessoa ao longo de vários episódios. Neste episódio, falo com a Isabela Albuquerque sobre ser a irmã mais nova, educar os filhos em liberdade e a filha com mais restrições e a alegria de sair à rua no meio de uma revolução.
0: Sempre fixei nessas coisas. E ultimamente, quando não tenho mais o que fazer, dedicava me dedicava muito mais, portanto tinha tempo, não é? À pintura, enquanto pode ser, e a outras coisas do género. Nunca para ser uma grande artista, mas para, para me distrair, para dar-me para, para dar prazer a mim própria.
1: Dar prazer a si própria é uma razão ótima para se fazer qualquer coisa. Sinto que faço este podcast para isso também, para me dar prazer a mim própria. Contrario uma tendência que é demasiado frequente nos tempos contemporâneos, monetizar todos os prazeres. E quando faço estas entrevistas, sei que é só pureza emocional. Vamos agora ouvir um excerto da reportagem Desigualdades da RTP. Até 1940, considerava-se que uma telefonista não deveria ser casada por questões éticas, porque se considerava que uma senhora casada não poderia exercer uma atividade profissional em que tivesse trabalhos de turnos, em que tivesse trabalhos ao fim de semana e, portanto, achava que isso seria próprio para uma rapariga solteira, mas não para uma senhora casada.
0: O 25 de Abril foi uma coisa muito importante para mim, eu nem me lembro. um dias que se viveram como se fosse noutro mundo, uma coisa eufórica, porque eu estávamos muito chegados ao meu irmão na altura, né? ele tinha regressado do país onde esteve, também esteve em Inglaterra, a tirar o curso, a tirar o curso. nessa altura não sei já onde é que ele estava, mas ele estava cá, sim, já estava cá em Portugal. É, portanto, tínhamos conhecimento de, de, das coisas que, se, que iam passando, porque o meu marido também era do contra, também era estava do, do lado do, do, do cunhado. E, e estávamos todos, não havia, não havia praticamente ninguém que não fosse a favor de, de uma remodelação. De maneira que...
1: Mas sabiam isso uns dos
0: outros? Até
1: tínhamos conhecimento, sim. Além do retrato do chefe de Estado em todas as salas de aula e do crucifixo sobre as secretárias de todas as professoras, como a Isabel, todos os currículos escolares são baseados em princípios que conjugam ideias de pátria, família e amor à terra natal. Existe-se ainda a assinatura de uma declaração anticomunista e contra outras ideias subversivas. Para o Estado Novo, a professora ideal não devia exprimir as suas ideias, fazer críticas, evidenciar os seus encantos físicos e, se possível, perder a sua virgindade.
0: Uh, o que eu acho é que as mulheres, por exemplo, uma, como eu que já falava antes, continuei a falar com mais força, não é? As vidas particulares das professoras
1: são atingidas. Proíbe-se as professoras do ensino primário de se e exige-se que se peça autorização ao Ministério para casar, sendo esta permissão apenas deferida mediante determinadas condições, como quando o potencial esposo tivesse um bom comportamento moral e civil. As mulheres eram consideradas as professoras ideais pelo salazarismo, porque eram dóceis, baratas e politicamente conservadoras, bem como religiosas.
0: Era comum uh, o desencanto e a, enfim, a tristeza de estarmos vivemos naquela situação. E aquilo foi, foi aumentando, aumentando e depois chegou-se a um ponto que, de facto, as coisas estavam a ser mesmo, mesmo muito difíceis. A situação era completamente insustentável. As coisas depois complicaram-se muito bem com a, com essas as, as coisas que iam acontecendo na, nas províncias ultramarinas uhum. Havia casos ocultos, histórias que se contavam, muitas vezes não sabiam que era verdade, se era mentira. Enfim, estava toda a gente à espera que rebentasse uma bomba, mas não sabíamos bem quando. Mas quando eu soube que que vi soube-se, lembro-me de ter sabido que, que ia haver mesmo, que estava a ser... Uh, para o próprio exército. Porque foi o exército que fez o 25 de Abril. Uhum. Isso isso foi a maior grande nunca Nunca mais havia. Porque o povo estava adormecido. O povo estava a dormir. Eu estava a dormir também. No fundo estava a dormir porque estava à espera que me fizessem. Não, é? não era eu que ia fazer. pronto Eu estava a dormir também. Esta era a
1: época em que crianças eram criadas de casas. E começavam a trabalhar aos 10 anos. A definição de pessoa desempregada segundo os censos de 1940, era pessoa maior de 10 anos, que já exercera uma profissão e procurava empregar-se novamente, estando em condições físicas de o poder fazer. A seguir, vamos ouvir um excerto de uma reportagem sobre as condições de vida antes do 25 de Abril. Infelizmente, não encontrei dados sobre a sua autoria, mas leio um comentário à reportagem no YouTube, feito por Isabel Ventura, 1917. E existiram mulheres e homens, mais mulheres do que homens, cuja vida foi próxima da escravatura. Há quantos anos começou a trabalhar na indústria de calçado? Uh, há 27, calçado há 27. Que idade tinha? tinha? ia fazer 14. E antes disso? E antes disso andava a servir. Com que idade começou a servir? Comecei, com 10 anos. 10 anos.
0: O que faziam os seus pais?
1: Meus pais, então, o meu pai trabalhava em fábrica de calçado. E a minha mãe estava em casa, fazia rede. Uma rede que era depois, ia para as escadas para bordar. E
0: andou então na escola?
1: Andei até a quarta classe. Só comecei a servir nos 10 anos, quando tinha 10 anos. Na quarta classe. Depois fiz a quarta classe e fui, andei fui continuei a servir. Depois ia fazer 14 anos e fui para a fábrica de calçado. No artigo de setembro de 1975. Modesta Barral escreve que uma das finalidades do ensino é a renovação da escola ao serviço da construção de um homem novo, numa sociedade socialista, encorajando a criança a pensar, a sentir e a escutar. Jornal da Noite Da Junta de Salvação Nacional recebemos o seguinte comunicado. Primeiro, a Junta de Salvação Nacional reconhece aos trabalhadores portugueses o dia 1 de maio como da sua festa maior e, para tal, decretou que seja feriado nacional. A Junta de Salvação Nacional declarou já pretender a restauração de um ambiente de concórdia nacional onde cada um dos portugueses sinta verdadeiramente o direito à expressão livre da sua opinião
0: e aconteceu, olha, aconteceu, foi uma coisa muito bonita, toda a gente, foi, foi uma coisa fantástica. O primeiro, o, primeiro, o primeiro dia após, o primeiro, como é que primeiro o dia do trabalhador. O primeiro de maio. Primeiro de maio, que foi pouco depois, foi dos dias que eu esse não me esqueço nunca, porque era tanta gente, tanta gente, tanta alegria, as pessoas abraçavam-se, não se conheciam, e abraçavam-se uns aos outros. Epa olha, olha, uh, e tal, na rua, nós fomos, eu fui de propósito para a rua para que isso acontecesse, eu nunca tinha, nunca tinha feito uma coisa dessas, foi uma coisa fantástica, isso não é muito bem. Felizmente, olha, embora mesmo assim eu tenha pensado que sendo a moer muito tempo depois disto, do 25 de Abril, e que foi muito a pouco e pouco, porque estas coisas não podem ir depressa realmente, porque são mentalidades que, se, que já estavam já completamente pessoas adultas, que já estão habituadas a fazer o seu Ram-Ram e que continuaram a fazer o seu Ram-Ram. Mas eu eu lembro-me de haver logo a seguir, ao 25 de Abril. Um, algumas determinações que, se, que até eram muito reivindicativas e tal, e que, que as pessoas já não tinham medo de, de fazer. Coisas que tinham sido, até ali, tinham sido, uh, portanto, obstadas e que, de repente, já era possível. Uh, como, sei lá, empregos femininos para certos cargos e tal. Já se falava nisso mesmo. Portanto, houve ali, assim, realmente uma grande, uma, uma euforia. Houve, houve.
1: Depois de conversarmos sobre o 25 de Abril, Perguntei à Isabel se se sentia capaz de ensinar inglês agora. Esta pergunta ocorre-me sempre. É que quando uma pessoa se reforma, parece que deixou de ser útil em termos sociais. Socialmente, parece que nunca mais será capaz de executar a tarefa que executou
0: durante tantos anos.
1: E agora ah. sente que ainda seria capaz de ensinar inglês?
0: Ah, eu ainda há pouco tempo, a mesma auxilia que é esta menina menina senhora que anda comigo agora ela ela queria ela queria que eu ia continuar a ensinar porque gostava muito de continuar porque nunca mais tinha aprendido inglês nenhum e então eu disse olha então eu vou fazer isso e tinha olha já tinha já arranjado os um, princípios tivemos, fui buscar livros de iniciação para ela, porque ela estava muito esquecida. E depois estava a fazer já um plano de trabalho, mas depois deu uma quebra e disse assim, mas quem és tu para tu fazeres uma coisa dessa Era muito difícil, porque tinha que saber, nem era uma coisa como eu estava habituada a fazer, nem era, não, não tinha não tinha como saber como é que havia de fazer com ela, também não a conhecia bem profundamente, não é? De dar me um trabalho muito grande e eu que queria pintar com ela e andar com ela e dizer assim, olha, esquece isso, vamos fazer de outra maneira. Quando estivermos juntas, as duas sozinhas, falamos em inglês, eu vou-te corrigindo e vamos a pouco e pouco, vamos ficar, vais, vais ficar a saber mais alguma coisinha. E é isso que eu faço. É, e faço. e Falam
1: sempre em inglês? Quando estão sempre, ditos?
0: sempre não digo, mas agora vamos falar em inglês, está bem, vamos.
1: Obrigada por teres assistido ao terceiro episódio da terceira temporada de Memória Futura. No próximo episódio... O último desta temporada, falaremos sobre viuvez a Coleção Azul e a Condessa de Segur. Eu sou a Laura Falésia e acabaste de ouvir Memória Futura. Até lá!